3: NET apresenta O Campo em Notícia.
4: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior e estamos Começando o programa O Campo em Notícia, vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. Produtores pedem reaproximação da Brigada Militar no campo e alteração das DECRABS. Farsul e Fundação pro sementes apresentam o um ensaio de cultivares em rede da soja 2021-2022. Entidades arrozeiras pedem urgência para alterar regime do ICMS Gaúcho. Conhecidos os últimos classificados para a final do freio de ouro. Mercado do cavalo Criolo deve apresentar grande procura no semestre. Seminário vai discutir solo e cultura das oliveiras em Caçapava do Sul. Investimento na gestão da propriedade leiteira requer cautelas no momento. Especialista destaca o pastoreio pecuário como um novo conceito nas contratações agrárias. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Itapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande... Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Bitoque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo aqui no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá frio e chuva no Rio Grande do Sul. Nestes sábado e domingo, a presença do ar seco e frio garantirá a presença do sol e poucas nuvens, com possibilidades de geadas ao amanhecer. Na segunda-feira, o tempo permanecerá seco e o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas em todo o Rio Grande do Sul, com valores acima de 25 graus na maior parte das localidades. Na terça e na quarta-feira, a propagação de uma nova frente fria vai provocar chuva em todo o estado. Os volumes de chuva previstos deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, Campanha, Zona Sul e no litoral, os valores esperados deverão variar entre 20 e 35 milímetros e poderão atingir 50 milímetros em algumas localidades e agora é o momento do resumo das notícias agrícolas desta semana Farsul e Fundação para sementes apresentam o ensaio de cultivares em rede da soja 2021-2022 estiagem teve impacto nos resultados e é da risco
5: o Sistema Farsul e a Fundação Sementes divulgaram o resultado dos ensaios de cultivares em rede Safra de Soja 2021-2022. O principal objetivo da Rede Experimental de Soja é ser uma ferramenta de gestão que auxilie nas decisões dos produtores e assistência técnica por meio de informações adicionais que a pesquisa apresenta. A estiagem que atingiu a última safra teve impacto nos resultados que tiveram uma média de produtividade de 23,9 sacas por hectare contra 57,2 sacas por hectare do período anterior. Na safra 2021-2022, os ensaios foram conduzidos dentro das três micro-regiões no Estado, divididas em 11 municípios. A pesquisa foi realizada em Pelotas, Cachoeira do Sul, Cacequi, são Gabriel, Bagé, São Luís Gonzaga, Júlio de Castilhos, Santo Augusto, Passo Fundo, Lagoa Vermelha e Vacaria em duas épocas de semeadura. Os ensaios de São Gabriel e de primeira época de Cachoeira do Sul foram perdidos em razão da estiagem e não foram computados. A gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Pro sementes Cassiana Kel, recomenda que os agricultores, antes de tomarem decisão a respeito da próxima safra, que analisem dados das safras anteriores.
3: Nós sempre orientamos assim, que o produtor ele não pode tomar por base apenas uma safra. Inclusive essa safra em específico foi muito atípica, historicamente uma das piores. Então é importante ele dar uma olhada também na safra 2021, na safra 21-22, para daí sim tomar sua decisão. Essa safra em específico a gente observa um destaque assim para materiais mais rústicos. Que aguenta um pouco mais estiagem, que tem uma reação melhor a fungos de solo, né? Que, foi, que ocorreu bastante esse ano, né?
5: Foram avaliadas 40 cultivares definidas pela maior representatividade de hectares aprovados para a produção de sementes e que são indicados pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura para o estado do Rio Grande do Sul. Na micro-região 101, a maior produtividade ficou com a cultivar Neo 610 e Pro com 120 sacas por hectare no ciclo precoce e na segunda época em Bagé. Na primeira época de semeadura, o destaque ficou com a DM 5958 RSF e PRO, com 87 sacas por hectare em Pelotas, na Várzea. Na microrregião 102, o primeiro posto ficou com a cultivar BS 2606 e PRO, com 91 sacas por hectare no ciclo precoce na segunda época de semeadura. Na micro região 103, o primeiro posto ficou com BRS 5804RR, com 74 sacas por hectare. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
4: Obrigado, Ieda. E segundo o informativo conjuntural divulgado pela Emater, a semeadura da cultura do trigo no Rio Grande do Sul já chegou a 93% da área estimada. Na região administrativa de Bagé, mesmo com baixo volume de chuvas registradas na campanha, o plantio das lavouras de trigo apresentou evolução pouco expressiva devido ao solo ainda se encontrar com excesso de umidade. O único município da região próximo de concluir a semeadura da área prevista é Caçapava do Sul, onde um pouco mais de 85% das lavouras já foram plantadas. Já na de Soledade, foi concluída a semeadura do trigo. De forma geral, as lavouras têm apresentado bom estabelecimento com um estande de plantas conforme as recomendações técnicas. E a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Rose, emitiu nota por meio de seu diretor jurídico Anderson Beloli após o recebimento de inúmeras reclamações de produtores que relataram a efetivação por parte de empresa localizada na Zona Sul do Rio Grande do Sul de cobranças de forma unilateral de royalties incidentes na variedade intacta RR2 Pro na entrega da soja com a utilização da tecnologia Roundup Red. Segundo o comunicado da entidade, os fatos, até o momento narrados pelos produtores, se revelaram atentatórios aos ditames da boa-fé, que deve imprescindivelmente nortear as relações negociais. Na nota, a FederaRoz informa que estará adotando de forma imediata a totalidade das medidas legais cabíveis. Por fim, a entidade pede que informações e denúncias com reserva de identidade envolvendo os fatos relatados poderão ser efetivadas junto à FederaRoz por meio de seus canais de comunicação pertinentes. Entidades arrozeiras pedem urgência para alterar regime do ICMS Gaúcho, Representantes do setor estiveram em reunião com o governador do Rio Grande do Sul, reforçando que o regime atual prejudica a competitividade do produto no Estado. E é dar risco.
5: As entidades representativas do setor arrozeiro estiveram em reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, e com o secretário da Fazenda do Estado, Marco Aurélio Cardoso. A agenda que teve a presença da Fideira Arroz, Sindapel... Fê Arroz e Sim da Arroz foi para debater alterações urgentes no regime tributário relativo ao ICMS gaúcho. Segundo as entidades, a cadeia orizícola do Estado vem perdendo espaço no suprimento dos principais mercados consumidores de arroz. No Brasil, em razão da falta de competitividade e de mudanças nas políticas tributárias em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, estes que operam com isenção do ICMS na comercialização interna do arroz, de modo que passam a priorizar a aquisição de arroz em países estrangeiros. Segundo o diretor jurídico da Fideira Arroz, Anderson Beloli, a continuidade da perda de competitividade que a questão do ICMS vem revertendo se revela insustentável para a cadeia orizícola do Estado.
0: A alteração do regime tributário relativo ao ICMS vigente no Estado, no que tange a cadeia orizícola, ele precisa necessariamente de alterações, sob pena de nós termos um colapso a médio e longo prazo nessa cadeia, que é tão importante para o nosso Estado, revertendo em consequências imensuráveis aí, econômicas e sociais, sobretudo para a região sul do Estado do Rio Grande do Sul.
5: O Rio Grande do Sul é responsável pela produção de mais de 70% da safra de arroz do país, o que o torna ator fundamental na garantia da segurança alimentar do povo brasileiro. O Estado já produziu mais de um milhão de hectares de arroz por safra, mas vem apresentando redução na área plantada, sendo projetados para o período de 2022-2023 uma considerável redução na oferta, podendo levar a safra para cerca de 800 mil hectares. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
4: Obrigado, Ieda. E reunindo associados, fundadores, conselheiros e colaboradores, um coquetel foi realizado para celebrar os 20 anos da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos professores da região metropolitana de Porto Alegre, a Educred. Na ocasião, os fundadores da Educred foram homenageados com um certificado. Em seu discurso, o diretor-presidente da cooperativa, Elson Senna, lembrou que formar uma cooperativa de crédito dos professores não foi algo simples, mas começou pela vontade de se fazer algo pela categoria. Destacou ainda que para os que estão na diretoria e no conselho, fazer este trabalho ser duradouro é bastante recompensador, porque por trás e um grupo de associados que precisa deste retorno. Seminário vai discutir solo e cultura de oliveiras em Caçapava do Sul. Evento promovido pela AGPTEA dá início aos trabalhos da entidade na região após aquisição de área para instalação de centro de formação. E é da risco.
5: Nos dias 17 e 18 de agosto, a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a AGPTEA, realizará o Seminário Solos e Cultura de Oliveiras no Auditório do Instituto de Educação em Caçapava do Sul. A ação faz parte do início dos trabalhos na região onde, recentemente, a entidade adquiriu um imóvel nas minas do Camacuã para a criação de um centro de formação. O presidente da GPT, Fritz Holoff, salienta que a entidade vem definindo a cada ano as suas metas através do seu planejamento estratégico, acompanhando o mundo do trabalho, as relações educacionais, principalmente participando da construção curricular. Roloff destaca que essas duas dimensões foram apontadas, tendo em vista que Caçapava do Sul é um centro não só mais conhecido como produção de calcário, mas de microelementos que ali são formulados, como os adubos, que trazem grande vantagem, para a recuperação do solo.
0: Entendemos que os nossos professores e a comunidade em geral têm interesse também de conhecer essas novas tecnologias e para isso o seminário trará palestrantes tanto de fora quanto também da localidade, especialmente a integração com as empresas locais que abrirão suas portas para que também seus laboratórios possam ser visitados.
5: Na quarta-feira, dia 17 de agosto, um dos palestrantes será o diretor da Escola Estadual de Educação um Profissional de Carazinho, Celito Luiz Lorenzi, além de representantes da EMATER, e da empresa Fida Construção Civil e Agronegócios. No mesmo dia, ocorrerá uma visita técnica na empresa. E na quinta-feira, dia 18 de agosto, as palestras serão ministradas pelos produtores rurais Jorge e Rosane Abdala e Renato Fernandes, assim como pelo consultor técnico Fabrício Carloto e um representante da Emater, que falará sobre fruticultura. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
4: Obrigado, Ieda, e chegou a hora de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 75,79, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 219,92 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 81,48 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 173,64 a saca de 60 quilos. E o trigo, preço médio de R$ 109,74 a saca de 60 quilos. E nós vamos ao intervalo aqui no programa O Campo, em notícia, e retornamos em seguida trazendo mais informações.
2: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
4: já estamos de volta com o programa o Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. E nós vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul, boi para abate, preço médio de R$ 10,96 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,92 o quilo vivo. Cordeiro para bate, preço médio de R$ 9,88 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,13 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,85 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram de destaque na pecuária. Produtores pedem reaproximação da Brigada Militar no campo e alteração das decrabs. Propostas foram realizadas na primeira edição do FEBRAC Debates e que discutiu a questão dos crimes rurais. e é da Risco.
5: Na primeira edição do FEBRAC Debates, evento virtual organizado pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça FEBRAC, no seu canal do YouTube, na noite do dia 27 de julho, Produtores e autoridades debateram ferramentas para combater os crimes rurais. Duas propostas foram feitas para melhorar as ações já desenvolvidas pela Brigada Militar e Polícia Civil. Uma delas é a retomada da relação mais próxima com quem vive no campo. A outra é a assinatura da alteração do decreto, que modificou a forma de atuação das delegacias especializadas em crimes rurais. Quem apresentou as proposições foi Luiz Felipe Barros, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Segundo ele, o primeiro degrau... Foi ter a Polícia Civil e a Brigada Militar ombreando com o produtor, mas que agora é preciso avançar. Ele fez referência a um trabalho realizado pela Polícia Militar de Goiás e que conheceu a visitar aquele estado. Disse ainda que é neto de Coronel da Brigada e que sabe que o pessoal gosta daquela visita para uma conversa e conhecer melhor a realidade da comunidade. O subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Douglas Soares, citou que a corporação já busca uma melhora no atendimento às patrulhas Maria da Penha, com um sistema de controle online e via GPS das rotas dos policiais. Segundo ele, a corporação está copiando o que existe em Goiás e no Distrito Federal e adaptando para a realidade do Rio Grande do Sul. Ele também contou que todos os dados da Secretaria da Agricultura estão sendo usados para mapear as propriedades e otimizar com dados de inteligência, o policiamento. A outra demanda direcionada à Polícia Civil refletiu a fala da produtora Antônia Scalzilli, que preside comissões sobre o tema tanto na FEBRAC quanto no Instituto. Ela diz que aguardam que seja desfeita a alteração nas decrabes e que sabe que sempre que muda um governo ou uma chefia é preciso realinhar horizontes. Fez até uma provocação. Eu quero então fazer um convite ao coronel Douglas para que a gente possa na Expo Inter trazer mais dados da
3: operação AgroHoras para o
5: delegado Nédson que a gente possa fazer então a assinatura dessa alteração do decreto na Expo Inter. O delegado Netson Ramos de Oliveira, que chefia o Departamento de Polícia do Interior, ressaltou que é uma tramitação em andamento dentro da Secretaria da Segurança. Disse ainda que as delegacias especializadas em crimes rurais e abjeato perderiam o status atual, mantendo um núcleo especializado sob o guarda-chuva da Decrabe de Bagé. Ele disse que Bagé teria coordenação operacional e de inteligência e que a Polícia Civil percebeu percebeu que dividir o Estado em quadrantes não deu o resultado esperado. João Francisco Badivolf, presidente da FEBRAC, também sugeriu a disseminação do aplicativo que contém as marcas dos animais registradas na prefeitura. Ele contou que antigamente era preciso abrir a prefeitura, folhear um livro para identificar o dono daquele animal e ressaltou a importância do debate que teve como tema a construção de pontes. O dirigente disse que não é possível perder para o crime organizado que parece estar sempre à frente. Para o campo, em notícia, Ieda Risco.
4: Obrigado, Ieda, e em claro o intuito de possibilitar um superior aproveitamento do imóvel agrário, inclusive uma melhor integração entre lavoura e pecuária com olhos voltados para a maior lucratividade do produtor rural. Mas, contudo... Sem deixar a margem de cumprimento da função social da propriedade, é perfeitamente viabilizada a pactuação do contrato de pastoreio-pecuário. Segundo o advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Guigino, a perfectibilização do contrato de pastoreio-pecuário se dá quando o proprietário ou possuidor a qualquer título de um imóvel rural, denominado prestador de pastoreio, receber animais da terceira pessoa. Denominado tomador de pastoreio para pastoreá-los, isto é, dar-lhes de comer e beber em troca de um pagamento em quantia certa em dinheiro a ser paga por cabeça de animal entregue. O especialista reforça que, entre os grandes diferenciais do contrato agrário atípico de pastoreio e pecuário, em face dos contratos agrários típicos, corriqueiramente pactuados, de arrendamento e parceria rural, está o fato de que, nesta modalidade contratual, não há a entrega da posse ao tomador do pastoreio. Investimento na gestão da propriedade leiteira requer cautelas no momento. Segundo o consultor da CIA, o produtor deve aproveitar o momento para a realização de manejos alimentares que tragam resultados a curto prazo. E é da risco.
5: O cenário mundial para o setor lácteo está apresentando diminuição de oferta do produto o que vem causando uma elevação nas cotações do produto em nível global. E no Brasil não tem sido diferente. Segundo dados de instituições como o IBGE e a Embra Pagado de Leite, a redução na captação no primeiro semestre é de cerca de 10,3%. O engenheiro agrônomo Wilson Guellar Júnior, consultor técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, lembra que as indústrias também têm tido aumento em seus custos de produção, como mão de obra, energia, logística e embarques, causando esse efeito do aumento do leite e dos derivados nas gôndolas dos supermercados. Já o produtor também teve um reajuste, mesmo que não ainda é suficiente, por isso, é importante tomar algumas decisões para otimizar os custos e aproveitar essa alta na sazonalidade. O especialista reforça que o produtor pode tomar ações de manejo mais de imediato a curto prazo para aproveitar esse momento.
0: Se nós olharmos, historicamente, a gente sabe das altas e baixas que o leite tem durante o ano. Então, ações de manejos né, alimentares, seja no pasto, seja no coxo, que tragam resultados mas a curto prazo de imediato.
5: Guellar Júnior reforça também a questão de outros tipos de investimentos para o momento. Compra de maquinários ou reformas de instalação podem ficar para outro momento. Já sobre a compra de animais, pode ser uma opção, contanto que este sistema comporte este aumento de animais. Senão, a longo prazo, o produtor pode adquirir um problema e a comercialização traz certos riscos. Para o Campo em Notícias, Ieda é Risco.
4: Obrigado, Ieda. E com a classificatória da última semana no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio, se fechou a nominata dos classificados para a grande final do Freio de Ouro. Agora, as expectativas ficam para a decisão da modalidade, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, de 31 de agosto a 4 de setembro, durante a Expo Inter. Entre as fêmeas, o destaque ficou por conta da égua JNF Esperança, do CDT Valadão, de Capão do Leão montada pelo ginete Rian de Vasconcelos Valadão. Já nos machos, o primeiro lugar ficou com o cavalo J.I. Osso Duro, da estância Santa Inês de Aceguá, guiado pelo ginete Luiz Gustavo Rodrigues Ruas. Frederico Araújo, superintendente do Serviço de Registros Genealógicos da ABCC, avaliou o nível dos conjuntos, desta que foi a última prova classificatória, antes da final do ciclo, como de excelente qualidade. E um o momento mais aguardado da temporada agora já tem seus avaliadores. O Conselho Deliberativo Técnico da BCC definiu os dois trios de jurados que atuam na grande final do Freio de Ouro. Evento que ocorre, como a gente já disse, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro dentro da programação da Expo Inter 2022. A agenda também faz parte da temporada de comemorações dos 40 anos do Freio de Ouro. Na categoria Fêmeas, o trio de avaliadores selecionados é composto por André Luiz Narciso Rosa, Douglas Leite Gonçalves e Vinícius Guedes Freitas. Já nos Machos, os responsáveis pela avaliação dos finalistas serão Carlos Marques Gonçalves Neto, Leonardo Alberton Ardengue e Luciano Correia Passos. Francisco Kessler Fleck será o jurado reserva para as duas categorias. E o mercado do cavalo criolo deve apresentar grande procura no semestre. Segundo a Trajano Silva Remates, primeira metade do ano foi a melhor dos últimos cinco anos em liquidez e médias. Ieda é Risco.
5: O primeiro semestre no mercado do cavalo criolo foi melhor dos últimos cinco anos. A avaliação é do leidoeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. A liquidez e as médias nos leilões realizados pelo escritório neste período garantiram essa percepção. Segundo Silva, nos remates realizados pela leiloeira, a média geral ficou acima de R$ 40 mil, reais, com um detalhe importante que cabe ressaltar, a liquidez. Para a sequência de 2022, o leiloeiro afirma que se terá um volume de oferta no mercado que será o dobro que foi oferecido no outono
2: Isso a gente já pode constatar O ano passado De 15 de setembro a fins de novembro Quando nós tivemos aí no estado em torno de 70 leilões O que dava Um leilão ou um leilão e meio Por dia Eu acredito que para a primavera Nós vamos ter uma diferenciação Entre quem tem qualidade E quem não tem qualidade isso vai pesar
5: muito. O aumento significativo da oferta, de acordo com Silva, se dá justamente pelo reflexo dos resultados dos preços do ano passado, com mais gente entusiasmada preparando os animais para leilão e com um custo menor, que são os animais preparados com pastagens de inverno. O arrefecimento da pandemia também é citado pelo especialista como um dos fatores de alta procura. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Música
4: Obrigado Ieda e vamos conferir agora as agendas de eventos e remates Os remates chegam com Leôncio Severo, vai contigo Leôncio Olá gestor.
7: no dia 2 de agosto ocorre o um leilão virtual pelo no oferta de 18 lotes de cavalos crioulos o início às 8 da noite, com transmissão pelo Lance Rural, no martelo Parceria e Leilões. Informações, parcerieleilões.com.br. No dia três de agosto, acontece o leilão virtual da Estância São Pedro. Serão 27 lotes de exemplares da raça crioula. O remate a cargo da Gonçalo Silva Remates. Inicia às 8 e meia da noite pelo canal da Leiloeira no YouTube. Informações em gsremates.com.br
4: Obrigado, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
6: Olá, Nestor! Em busca de soluções e tecnologias para ampliar a produtividade e superar o déficit hídrico no cultivo da soja, a Associação e Sindicato Rural de Bagé vai reunir, nos dias 2 e 3 de agosto, especialistas e autoridades no nono simpósio da soja na região da campanha. Novas fronteiras para novas respostas. Totalmente gratuito, o evento pretende receber produtores da campanha, fronteira e região central na sede do sindicato, e ainda vai reunir produtores de outras regiões do Estado e do país no formato online. As inscrições podem ser feitas pelo site simpósiodassoja.com.br com opções para participação presencial ou online. Nesta quarta-feira, 3 de agosto, a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, Realiza a live com o título Integração Lavoura Pecuária Uma alternativa para reduzir custos e aumentar a produtividade Participam da live o gerente da divisão técnica da CIA e especialista em integração lavoura pecuária Armindo Bart Neto e a especialista em fertilidade do solo e integração lavoura pecuária Tangriane Asman da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Os dois fazem parte do time de Farm Coaching da CIA irá edição em Cascavel nos dias 11 e 12 de agosto. O evento virtual inicia às 8 da noite e será transmitido pelo YouTube da CIA, no endereço youtube.com CIA Brasil. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Obrigado, Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo, a gente volta em seguida.
2: E prolonga E em toda parte do campo Há uma voz que ressona E a pampa sabe o motivo Do porquê dessas milongas Se as fronteiras nos separam Com bandeiras e aduana Ai, um toque de guitarra que há é muito hermana porque não é a guitarra portuguesa ou castilhana. E o mesmo timbre de aurora desperta o sol nas campanas Pois apesar de idiomas, há uma só voz que ressonga, E a pampa que nos hermana, é o porquê dessas milongas Pois apesar de idiomas, há uma só voz que ressonga, E a pampa que nos hermana, é o porquê dessas milongas Que nos une Enquanto a pampa se alarga No mesmo acorde sulino Que o vento canta nas águas A mesma velha esperança Neste universo tamanho Pois só a pampa é ainda A pátria grande do sol Param Com bandeiras e aduanas Ai, um toque de guitarra Que há é muito nos hermana Porque não é a guitarra Portuguesa ou castilhana E o mesmo tim Pois apesar dos idiomas, há uma só voz que ressonga e a pampa que nos hermana, é o porquê destas milongas. Pois apesar dos idiomas, há uma só voz que ressonga e a pampa que nos hermana, é o porquê destas milongas. Pois apesar dos idiomas, alma uma só voz que ressonga e a pampa que nos hermana.
3: RádioSul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: E já estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. Música Conversamos no Agropauta Entrevista com Jaciara Miller, da FETAG, sobre os anseios dos jovens, sucessão no campo, busca por novos conhecimentos e mudança de mentalidade. A coordenadora estadual de jovens da entidade contou também sobre a sua experiência pessoal e os planos dos filhos para seguirem a tradição familiar. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: Hoje o nosso assunto é sobre o jovem no campo. E para isso nós convidamos a Jaciara Miller, ela que é coordenadora estadual de jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Jaciara. Vocês há pouco fizeram um encontro, inclusive, reunindo muitos jovens para tratar dos assuntos de interesse deles, né? Como eu digo, a porteira para
8: dentro. Olá, Olá, Ieda. Olá a todos que nos acompanham a partir deste momento. Exatamente isso, né? nos dias 14 e 15, nossa federação recebeu 250 jovens aqui na nossa sede, onde nós trabalhamos temas específicos da porteira para dentro. O que o jovem precisa para permanecer no campo? Quais são os desafios e os anseios para que a gente possa permanecer no campo? Eu acredito que a nossa juventude, ela precisa permanecer no campo para dar continuidade da produção dos alimentos, né, e para toda a nossa população brasileira também. Mas para isso, a gente sempre passa por grandes desafios. E nos dias 14 e 15, então, aqui na, na sede da Federação, nós estivemos reunidos com todos esses jovens, onde a gente pautou políticas públicas, ou pelo menos pensou em possibilidades de criar políticas públicas que pudessem atender as nossas demandas. Foram o que, que eles grandes...
5: trouxeram de mais significativo nesse momento para vocês? Né? O que, que a gente pode dizer hoje que é o principal, a principal questão que envolve o nosso jovem
8: e o trabalho no campo? Foram três, na verdade, foram cinco temas né, centrais da nossa discussão. Nós discutimos sobre a educação no campo e para o campo, nós discutimos sobre infraestrutura, sucessão rural, crédito rural, uh, a gente descobriu, discutiu também sobre agroecologia, né? São temas que a gente entende que eles fazem toda a diferença para a permanência do jovem no campo. A partir do momento que nós temos políticas públicas, acesso a crédito fácil, nós teremos né, a continuidade desses jovens do campo. Uhum. Essa é a
5: principal questão hoje para o jovem, é ele ter acesso às linhas de crédito para que ele possa investir e no que que ele tem buscado com essas linhas de, de crédito que hoje já já podem estar disponíveis ou que virão a ser, no que, que ele busca o seu investimento?
8: Por muitas vezes os créditos que existem hoje, como o Pronaf Jovem, o juro dele é muito alto. Então isso nos dificulta de poder ter acesso a essa política pública. A gente almeja que os nossos novos créditos, ou os que já existem, eles possam ser menos burocráticos para que a juventude possa se inserir. O jovem precisa comprar um maquinário para poder permanecer na propriedade, porque por muitas vezes nós que somos agricultores familiares, nós mesmos, Somos a própria mão de obra e se a gente tiver um trator, um implemento para facilitar isso, ajuda bastante. O jovem também precisa de tecnologia como a internet, porque no YouTube a gente consegue descobrir qualquer coisa. Tudo que você precisa, você vai ali assiste um tutorial e você já sai fazendo. Então a gente precisa, e mais que internet no campo e todas essas... Facilidades no crédito, a gente também precisa de estradas que possam escoar a produção, porque não adianta a gente produzir muito alimento e os nossos atravessadores ou nós mesmos não ter estradas né, que possam uh, escoar a nossa produção para chegar até a cidade.
5: Uhum. Tem um percentual hoje de jovens que estão desistindo frente a essas demandas todas que tu trouxeste?
8: Na verdade, isso é muito contraditório, porque da mesma forma que muitos saem outros voltam. Então a gente não tem como dizer aqui agora um percentual, mas a gente pode afirmar que muitos dos jovens que procuram um emprego na cidade, por muitas vezes eles retornam para a propriedade dos pais, primeiro porque... Quando a gente sai da propriedade, eu sou um exemplo disso, a gente vai em busca de ter nossa condição financeira. Mas trabalhar na cidade, às vezes, é algo muito né, deslumbrante para os olhos, mas não para a realidade do bolso, porque o teu custo de vida ele se torna muito caro. E lá na propriedade tu pode, junto com os seus pais, né, pensar uma nova produção naquela propriedade para dar continuidade e assim ter renda. Porque nós, jovens, precisamos ter renda para a gente poder permanecer no campo, né? Nós precisamos ter condições dignas de ter o nosso dinheiro também. Mas acredito que números específicos a gente não tenha. Mas a gente sabe que o êxodo é grande, né? Mas a gente também sabe que o retorno para as propriedades, ele também está muito grande a partir de, de alguns né, anos para cá. E qual é o perfil desse jovem que retorna, né? Visto que alguns
5: saem, vão procurar trabalho, vão procurar uma condição melhor. Mas esse que retorna, ele está retornando com estudo, ele está retornando com melhores condições. É, quem é
8: esse jovem que volta para a propriedade, Jaciara? Por muitas vezes, esse jovem que volta é aquele jovem que saiu da propriedade em busca de uma faculdade, né? de um ensino de qualidade, algum curso que possa o qualificar. Porque a gente sempre diz que para ser agricultor tu precisa passar por uma formação muito grande. Nós, agricultores, sabemos quando que o terreno está propício para o plantio, qual é a cultura melhor a ser plantada em cada espaço. Nós sabemos, de acordo com o sol e com a lua também, né, o que se planta em cada momento.
4: Obrigado, Ieda. E a íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer agora um giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
2: Em Restinga Seca, na região centro do estado, produtores serão beneficiados
5: com horas máquinas através do consórcio dos nove municípios da Quarta Colônia que adquiriram uma escavadeira hidráulica, que, além de vários outros serviços, num primeiro momento fará abertura de novos açudes e recuperação de outros
2: já existentes, como informa o secretário de Agricultura de Restinga Seca. Cláudio Roberto Possebol.
7: Tem para outros serviços também, mas como a gente está vivendo esses anos de, de de muita estiagem, né? o que aconteceu ano passado, esse ano de novo, tem previsão de agora, mês de outubro, já começar a diminuir um pouco a, as chuvas ou até abaixo da média, como eles estão prevendo, então nós estamos dando prioridade para os pequenos açudes. A previsão dela está entre o dia, dia 10 ao dia 20, agora de agosto. A gente tem uma demanda muito grande no nosso município se não me falha acho que nós já estamos lá nos 100 produtores inscritos, né? o ano passado nós conseguimos beneficiar 33 produtores né? a ideia é esse ano de a gente até estava comentando com o operador da máquina, ver se ele consegue trabalhar talvez sábado e domingo, se ele consegue algum outro rapaz para ajudar ele para a gente conseguir fazer mais diante da grande demanda que nós temos e como tem uma previsão de enxuta de novo, seria bom que a gente conseguisse fazer o máximo possível.
2: Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Agradecemos aos colegas das Rádios Parceiras pelas informações. E nós vamos com mais um intervalo aqui no programa O Campo e Notícia e já já voltamos com mais informações.
5: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Schmidt e Gonzalez e Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
4: Deixa aí porque esta é a Sul.net, regional por excelência.
2: E para os ouvintes da RádioSul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa.
3: Radiosul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta aqui com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E no Agropauta Entrevista conversamos com Fritz Rolaf, presidente da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a, GPT a sobre a Biblioteca Virtual da Entidade. A ferramenta de compartilhamento de conhecimento disponibiliza conteúdos técnicos e de ensino médio, não só para integrantes da rede agrícola. Vamos conferir num trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: E para esse Agropauta Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o senhor Fritz Roloff, que é presidente da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA, porque ele vai trazer para nós uma coisa muito interessante. Eu já conferi, viu, seu Fritz? Confesso, já fui lá, já pesquisei e tem assuntos fantásticos para qualquer um, não só para o ensino técnico, que é a Biblioteca da GPTEA.
0: É um prazer falar aí com todos os telespectadores, amigos. É a GEPTEA, Associação Gaúcha de Professores de Ensino Agrícola, ela começou a fazer uma atividade que nós sentimos muita falta enquanto professor. Eu fui muitos anos professor da rede estadual e também da rede privada. E com o advento da tecnologia, com o advento da internet, né, que eu ainda sou antes dessa época, né. Então a, gente, <risos> é, então a gente teve que se adequar a uma nova realidade e com certeza a pesquisa, ela é o carro-chefe da educação. O aluno que não vai buscar o conhecimento em livros, em obras, ele fica apenas um aluno ouvinte, um aluno que não é protagonista do processo. Então, a dificuldade de pesquisa, de buscar esses dados, tem sido enorme, porque é tudo muito fragmentado. E nós decidimos, então, criar um espaço dentro do site da Jepteia para que o aluno ali possa buscar conhecimentos, né, materiais, vídeos, apostilas, livros, dentro da sua área de ensino agrícola. Também, a partir desse ano, já abrimos as áreas do conhecimento do ensino médio. Dessa forma, então, para ensino médio e EJA também. Né? Para que, então, os nossos estudantes, os interessados, possam fazer seus links ali, possam buscar novos saberes, trocar experiência. O objetivo desse site é justamente que seja um espaço de troca porque a gente entende que o conhecimento se dá através da troca de saberes, dos múltiplos saberes. Então, quanto mais nós recebermos material dos professores, das academias, tanto mais nós vamos poder enriquecer esse nosso espaço.
5: O professor que desenvolve atividade no ensino técnico, geralmente ele acaba desenvolvendo uma apostila própria para desenvolver os conteúdos com seus alunos. Essas apostilas também podem ser enviadas para a GPTEA para serem cadastradas
0: na biblioteca? Exatamente isso. né? Que a gente possa, claro que não seja cópia, ou se for cópia que tenha as referências, né? Uhum. mas que ali seja o um espaço de troca, como eu já mencionei. Muitas escolas têm materiais produzidos de altíssima qualidade. E muitas vezes isso fica usando a linguagem agora da fazenda, porteira para dentro. E a gente quer que a escola se mostre, que ela abra as suas portas, né? abra a sua pesquisa, a sua ação com a comunidade. Então, a partir do momento que os professores têm um espaço para divulgar a sua produção de material, com certeza isto vai criar um outro ânimo porque vai verificar que o colega lá também faz coisa parecida, ou ele pode enriquecer o seu material. Né? Esse material é livre, todo ele que está lá pode ser acessado sem problema, nós não usamos nenhum material que esteja aí com reserva de domínio. Então, a pessoa não precisa se cadastrar antes, não, não tem que pedir, pedir autorização, nem ser associado, porque a gente acha que o conhecimento ele tem que ser livre, ele tem que transpassar os limites né, que é, muitas vezes a vida nos impõe. Então, quanto mais nós tivermos a educação como ato livre, os múltiplos saberes, nós vamos ter melhor aproveitamento e melhor crescimento pessoal e coletivo
5: aliás eu já fiz essa experiência eu entrei na biblioteca porque moro em casa hoje e resolvi plantar uma hortinha doméstica mas não deu muito certo viu seu fritz eu confesso que eu tenho gatos os gatos caminharam por cima de algumas mudinhas as lesmas tomaram Ei. conta das minhas alfaces e os tomates simplesmente fugiram do cenário correndo com aquele calorão que foi o verão passado. E agora eu estou tentando retomar a minha horta e fui buscar conhecimento na biblioteca de vocês. Ou seja, não, não apenas quem está no ensino técnico pode acessar o conteúdo que está ali, né?
0: Com certeza. É, essa questão é muito importante, né? Aproveitamento de pequenos espaços. Hoje, nós temos hortas riquíssimas em apartamentos, né? em pequenos, em vasos, em, em estruturas pequenas que a pessoa pode produzir o seu alimento. Né? Então, nós temos várias eh, eh, compêndios ali sobre hortas domésticas de como organizar em pequenos espaços, produzir o próprio adubo em casa. Né? A gente bota tanta matéria orgânica fora restos de folhas e restos de alimentos que podem ser transformados em humus. A gente sempre pensava, uns anos atrás, que só o agricultor podia fazer isso, né? que teria que ter uma composteira grande. Não, qualquer lata ali, qualquer ambiente, desde que ele é manejado corretamente, também não é assim, eu jogo tudo lá dentro de um latão e quero que isso vire adubo. Né? Então tem todos os tratos culturais que precisam ser feitos, que o solo é vivo, quem transforma em húmus são justamente micro-organismos vivos e eles então precisam ter também um ambiente propício, não adianta jogar só algumas minhocas em cima e achar que tá tudo resolvido, elas também precisam de oxigênio, elas precisam de umidade no ponto certo, não serem afogadas, né? Então a nossa... A biblioteca traz uma vasta orientação sobre esses aspectos, não só a nível de propriedade, mas também a nível de casa, a nível de, de pessoas podem fazer suas iniciativas. Já temos agora também muitas iniciativas com criação da meliponicultura, que são as abelhas sem ferrão. Nós temos muita gente produzindo isso em apartamentos, em sacadas, né? Então, pode produzir o próprio mel em casa, então veja que a gente mudando alguns paradigmas né, no conhecimento humano a gente pode abrir várias fronteiras aí e reduzir custos que é o mais importante ainda a gente é dá uma mãozinha na natureza e reduz custos
5: e o interessante também que eu achei quando consultei a biblioteca foi essa forma de aproximar né quem está na cidade de quem está no ensino técnico agrícola porque as comunidades precisam se integrar, né, professor?
0: É, isso é fundamental. A gente bate tanto em separação de lixo, né, que a gente, o ser humano é, produz lixo assim, sem, sem explicação praticamente. Né? Tanta coisa que a gente descarta e joga tudo no mesmo monte. Né? Então fica difícil uma reciclagem. O problema é que os mecanismos de coleta também são deficientes. Então, a partir do momento que a gente despertar, de que dá para conservar, dá para produzir o lixo orgânico, transformar ele na própria casa, não botar fora, não botar no saquinho as cascas e jogar lá para o latão do lixo, mas que a gente possa transformar isso em casa, vira húmus e a gente aproveita para o vasinho de flor para adubar a, as flores e as folhagens que a gente tem nas varandas e dentro de casa. Ou então na própria hortinha,
4: né? Obrigado Ieda e a íntegra desta entrevista você confere lá no Agropauta Web TV, o nosso canal do YouTube. Nesta semana, o Agropauta Entrevista fala, na segunda-feira, sobre ecoterapia com a especialista na área Cláudia Rocha. Já na quinta-feira, será a vez do vice-presidente da Associação Sulina dos Criadores de Búfalos, Ascribu, Rafael Gonçalves, falar sobre a gastronomia do búfalo. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às 7 da noite. Música e eu vou deixar aqui um convite para você para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o Agropauta Web TV, o endereço é youtube.com barra Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho, deixe seu like nos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo. No Spotify é fácil, procure AgroEffective e siga o nosso podcast com muita notícia e entrevistas para você. E no Instagram, procure a gente por arroba agroef, com dois Fs. Repetindo, AgroEFF. Segue a gente também no LinkedIn, no Twitter e no Facebook. Fiquem por dentro da nossa programação e das nossas notícias. Lembrando, a melhor notícia acontece aqui. Vamos ficando por aqui com o programa de hoje. A produção do Campo Notícia é da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos vocês um ótimo final de semana. E até a semana que vem. Tchau, tchau. A
3: RádioSul.net apresentou O Campo em Notícia.